0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第72期的节目。今天，让我们一起来看一看大家的听众来信吧。我们今天第一封信来自 Summer 啊，这封信有点长，他说啊。呃我的原生家庭不是很幸福，父母常年争吵，父亲一直在出轨啊、呃，妈妈任劳任怨。从小的时候开始就和父母分居，自己的独立能力非常强，心思非常细腻，观察力很强。但小时候的情感需要并没有得到满足，直到现在不会表达自己的需求。由于父母的影响，从小我就一直认为世界上没有不出轨的男性，并且由于我对我个人对父亲的崇拜啊、呃（括号因为我认为我妈妈是配不上我爸爸的），括号完。所以对出轨的接受度很高。其次，我有过两次恋爱经历，初恋是男友追我，非常的爱我，但我反而不喜欢那种浓烈的爱，历时两年，最后由于接受不了男友控制欲很控制欲强、很极端的爱而分手。第二次经历发生在2017年，是一个已婚男。相比于初恋以及追我的人来说，这个这个男人的条件非常一般，可我很喜欢他。他明确说和我做炮友不能走心，我同意了。啊、呃，因为那时我以为我可以控制住自己的感情。后来我反思自己，其实我喜欢的是他的贴心与细腻，以及他对家庭的照顾。每当他在啊、呃、我面前提起老婆孩子时，我都觉得他是一个顾家、负责任的男人。也许是弥补了小时候啊、呃，是对小时候自己爸爸好丈夫形象的想象。和他在一起，我感受的痛苦很多，因为我从来没有表达过自己的需求，只是去满足他。啊，并且以他的快乐为乐，像一条宠物狗一样去扮演一个乖乖的听话的角色。也许这样说起来有点没有点没自尊，但当时我是幸福的，因为我觉得我拥有使自己喜欢的人快乐的能力。其实我愿意和他在一起，他是很吃惊的，因为我的条件相对是好的。他一直怀疑我为什么会看上他，他认为自己非常平庸，可这带可这带来的一点圣母心态却让我很开心。我觉得我救赎他，我满足了他所有的需要。但是后期我的痛苦实在太多。他只把我当炮友、当玩具，而我却沉浸在感情中无法自拔，大哭几天后，我实在是无法承受，便去学校的心理咨询室看了心理咨询，大概六次样子，状态已经好很多了，也决定也做了决定和他分开。分开之后，他后面又联系我，但我都没有回复。我觉得这是一个正确的决定，因为一旦继续牵扯。我受受的伤害次数越多，我我不是不喜欢，只是害怕了自己的情绪被一个不爱我的人支配，可我总是会很不舒服，会想以后是不是还是爱上这样的人呢？一直以来我都觉得已婚男人令我更令我着迷，啊、呃，或者即使我们现在分开了，但是我心里依旧爱着他，还是爱着他给我带来的痛，还是爱着他给我带他带给我的痛苦呢？我会后悔自己的决定，因为直到分开，我都没有告诉他，我其实很爱很爱他，没有告诉他，我为他哭了很多次，在他面前总是一副很开心很满足的样子，这是我特别大的遗憾。我会想，如果当初和他说实话，告诉他我的真实想法，现在又会怎样呢？啊、呃，所以这些困扰总是会影响我的日常生活啊、呃，因此决定来和和你聊聊，希望得到一些小启发。其实读完呃，这个信有点长哈。读完这封信，其实我最大的感受是什么呢？就是 Summer 的整个故事有一种很强的错位感，就是时空好像是错位的。你现在当下在做的事情，听上去真的真的很像小时候的你渴望做的事情，对吧？你找到一个像你父亲那样的，就是像你想象的父亲那样的一个好丈夫形象的那样一个男人，然后你希望，呃。拥有能够让你喜欢的人开心的这种能力，然后就是你说你的这种，因为你条件比他好，然后这种圣母心态让你感到开心，让你感到你救赎了他，你满足了他的需要，好像你是有价值的。你看，就这三件事情，其实我能够想象你作为一个孩子，在一个父母关系不和，父亲缺失，然后父亲出轨，啊，然后。你可能没有讲，就是你没有讲这点，但是我的猜测是，也许你跟母亲的关系更近，以及说，母亲在这个关系当中，因为她的丈夫缺失，所以她更多的情感需求可能是由你来去照顾，对吧？就是在这样一个环境里，我觉得这几乎就是可能每一个在类似场景里的孩子都会有的一些需要，对父爱的需要，然后为了维护关系，为了获得啊。呃别人的认可，去忽视忽视自己的需求，让自己感到有价值，让自己觉得说你是能够为别人做点什么的，你不是一个没有用的人，对吧？就是你所描述的所有的这些行为、这些做法，都会让我觉得好像你还活在过去，你还活在曾经你想要做但却没有做的那些事情当中。可是与此同时，当下的你，这个成成年的这个独立的。而且有了自己的感受跟判断的这个你，他又有另外的一些想法，所以就有点像是一个一个小时候的不满足的你和一个成年之后的有自己独立意志的你就两个人在打架的样子，结果就是你所说的你会特别的痛苦，而这种痛苦的感觉就即使是到分开了之后，好像都会一直持续的去存在，因为你。并不清楚你到底是在为什么而做选择，就好像是有两个不同的意志同时存在的样子，对吧？所以你当然会怀疑说，啊、呃，我到底是希望和他在一起的，还是说我只是喜欢和他在一起的时候这种感觉？呃，当然这状况有点，就是说有很多涉及到很多的问题，我觉得可能我不会特别深入的去聊每一个细节。我觉得这样的，呃，怎么说呢？就是我觉得这样的。状况从大体上来说就可以理解为是一种，呃，弥补一种缺失。我觉得你可以有的一个角度是这样子，就是说，如果我们把一个人的自我理解为是啊、呃，每一个人都需要有一个自己的生命，就是每一个人都需要对自己的生命有一个完整的叙述啊。呃有了这样一个完整的叙事，我们才能有一个统一的一个对自己的认识，对吧？就是说，从小到大我是怎么长大的，我经历过哪些事情，这个故事必须是连贯的，必须是完整的，必须是在逻辑上是一致的。这样子的话，我们才能够构成一个啊、呃、比较统一的、比较自洽的这样一个自我。那么，我举个例子，比如说啊、呃，老年痴呆症患者，呃。对于他们来讲，一个很重要的问题就是，很多人的呃，他的因为这个脑部的呃器质性的病变，所以说他的记忆力是会受损的。很多的啊、呃、老年痴呆症的患者，他到了后期，他就不记得很多事情了，甚至连身边的人他都会不记得，对吧？当一个人不记得他过去的故人生故事，不记得就是啊、呃、他身边的人和事的时候，他就不是他自己了。至少在周围的人看见，他就已经不是他自己了，对吧？所以。呃，哦，这个就这个多说一句，这个其实是啊、呃，我最近在看一本书，叫《不存在的人》。呃，这个书是一个美国的一个啊、呃，叫阿阿尼尔阿什么，反正那名字有有点长哈。封面是一个红色的封面，有一个呃，是一个啊、呃，是哦，是这样的，《不存在的人》从精神分裂、人格解体、离体体验，探索自我啊、呃，探索自我感从何而来。大概这样一个标题，这个这个书作者是一个记者，他写的文文字的风格还比较容易读，但是内容其实非常专业，呃，里面涉及到很多的这个名词，可能有点复杂，但是这个书就虽然有点烧脑，但它其实是对自我一个非常非常有意思的啊、呃、一些见解，它是通过一些很小众的、很少、很罕见的一些精神疾病来看待自我到底是个什么东西。就刚才我说到人人生故事，就想到这本书了哈。那回到这这封信里面，就是呃，一个人的一个我们要拥有一个恒定的对自我的一个感知跟概念的话，我们需要有一个恒定的一致的一个生命故事，对吧？我看到 Summer 的状况就是，你的生活好像是有两个不同的生命故事，一个故事是你实际经历的，另外一个故事是你想象中你希望经历的。因为有两个不同的故事，你可以理解为就好像是你有两个不同的自我的样子。当你在生活中做很多选择的时候，这两个不同的自我就会打架，就会跟彼此冲突，然后你做的选择就会时而这样，时而那样，对吧？时而让自己开心，时而让自己痛苦。所以，我觉得这里面很重要的一个问题就是，你的实际的经历的人生故事和你想象或者说你渴望拥有的人生故事，并没有走到一起去，并没有被整合。这个整合的过程，如果你看长期的看心理咨询，那么我觉得这就是你需要去做的事情。但是因为现在的你，就至少你跟我描述的这个状况里面，你的两个生命故事是两条不同的线，所以说你做的许多的选择，就能看到是有这样一种错位的感觉。这个错位就是当下的你和小时候的你之间的这种冲突。我不知道这样子说能不能，你能不能明白我的意思嗯、呃，不过就是当我。就看到你的许多所作所为，许多的选择的时候，包括我想各位听众也会有这样的印象啊，就是你看你为什么要为什么要选择一些明显会让自己不开心的一些选择呢？嗯，可能从旁人的角度会觉得比较难理解，但是站在你的角度上，我能够看到就是说，就说其实这是你在很努力的想要在现实当中去创造或者重现一个你曾经想象你应该经历过的故事，对吧？这是一个。实际的经历和想象的经历，一个你的内心世界和现实，两个不同的故事主线，两个不同的版本的自我在做这样一种，在在发生的这样一种冲突。然后，我觉得这其实也是我怎么说呢，在现在咨询里面，其实蛮多的，呃，类似的情况、类似的这种经历的来访者哈，其实都会有这样一个一个状况，就是说他们。如果当他们回顾过去的时候，他们身上到底发生了些什么事情？然后，就真的你会发现，许多人都是有两个不同的版本，他们所感知的和实际发生的状况，很多时候是不同的。为什么会有这样的不同？可能是因为说，当你在经历那些实际发生的事情的时候，你处在一个童年的不成熟的理解能力有限的情况下，包括外界给你的刺激、给你的压力，会让你没有办法。或者不敢去直面某些东西，所以这样的情况下，我们就不得不去创造出一个不同的、一个替代性的一个生命故事来告诉自己，我经历的事情是这个样子的，对吧？比如说，你小时候想象你的爸爸是一个好丈夫的形象，这就是一个你告诉你自己的故事，这个和他实际是什么样的一个表现是不一样的，所以。这个两个故事的这个思路，其实换个角度说，其实它就是一个防御机制。我们小时候实际经历的事情太痛苦，无法接受，所以我们必须要通过我们的防御机制去想象出一个不同的解释或者不同的版本，然后我们会把这个解释的这个我们想象出来的这个版本作为我们对现实的一个啊理解，但是带着这样的一种。就是人为创造的这种理解去看现实的话，那么可能你就会离真正的现实越来越远吧。当你在成年之后，你看选择的伴侣是已婚男，这个其实和，就是说，如果你的父亲不是这样的一个形象，如果你父亲没有出轨，如果他本来就是一个好丈夫形象，你还会喜欢已婚男吗？对吧？所以说。现在当下你的喜好，到底是因为你自己发自内心喜欢这样的人，还是因为你的喜好是被你过去的经历和缺憾和缺失所影响，甚至所主导的？我我会希望说，你也好，或者有类似情况的朋友也好，怎么说呢？就是这一生当中的一种，你可以为自己设定的目标，就是曾经发生的事情，我没有办法改变。但是如果你不去尝试的话，你就会让曾经发生的事情影响未来你一生的很多很多的选择，<咳>甚至说你本来可以拥有的那种生活、那种可能性，会因为曾经的这些经历而而而而损失、而丧失掉。所以我觉得每一个有过糟糕经历的人，其实他都，当你经历过糟糕的啊、呃、成长过程的时候，你同时身上就已经自动赋予了一种。生命的使命或者一种意义，这种意义是什么呢？我觉得就是你需要花很长的时间，甚至是一辈子的时间去挣脱你的过去给你带来的那种枷锁跟那种局限。过去发生的事情会会会影响你的判断，会阻挠你的视野。然后你必须得做的就是擦亮你的双眼。去把这个过去的部分和当下的现实彻底的分开，从而你在未来你所做的所有的选择，都是发自内心的，都是完全由你这个人来做出的。我觉得从这样一个角度来说，就什么样的啊生活是，什么样的选择是，就是算是发自发自内心的呢？什么样的选择是啊？能够算得上是摆脱了过去的这种束缚和局限的，我觉得就是说，不论你曾经经历过什么，你都会这么选择。我觉得这就是，这就是所谓自由吧，这就是所谓的，一种不受拘束的、发自内心的这样一种选择。所以，这是啊 ，Summer 这封信我看完之后所想到的一些东西。我们接的第二封信来自啊、呃、小易，他说我来自中国一个二线城市，因为高考失手，家里才决定供我到澳洲留学。在大学里认识我的男朋友，在一起两个月，他来自犹太家庭，家庭条件比我好很多。在一起的过程比较戏剧化，同一个课一个学期交流不多，他很低调。那时我并不知道他家里有钱。期末的一个周五一起去泡吧，喝过几个地方，啊、呃，最后在一个地方吹风聊天到凌晨两点，他提议到到他家继续喝，我说好。啊、呃，来这座城市一年多，那是我第一次到所谓的富人区。那晚干掉了一瓶不错的伏特加，他睡客厅，把自己的房间让给了我。第二天，他带我去山上看海港大桥和野餐，并亲了我，随即确立关系，一一个星期内发生关系。老实说，我真的没有想过他会跟我认真的在一起。我来自单亲家庭，父亲早逝，啊、呃，妈妈很很辛苦养大我，供我上学。我平时穿着算朴素，不带任何饰品，不化妆。悉尼遍地美女，一个有颜有钱的人，什么时候轮到我？出乎我意料的是，他带我见他的朋友，圣诞节带我回他的国家见他的亲戚朋友，平时带我各种旅行。不见面的话，他每天都找我聊天，除了甜言蜜语，他还给我买很多东西，带我去不同的餐厅和酒吧。啊，我还在读书，没有工作，没有收入，根本无法支撑太高的消费。对于一个涉世未深的女孩来说，有质感的生活是具有很大的诱惑的。我内心很撕裂，根本没法心安理得的被宠着。我不忍心看到这边是我在热带小岛住着五星级酒店看日落，啊，到瑞士滑雪；那边是家人为了省点钱节衣缩食，夏天即使很热也忍着不开空调。尝试过提分手，但又像是。但又变成像在闹，想要得到更多的感觉。这种经济能力的悬殊，使得这段关系变得很畸形。家里人知道我的这段关系，也有不同的声音。一方面是老人不太接受和不同种族的人，啊，这是我很无奈又无法改变的东西。我个人不介意，生活习惯可以协调就行。肤色真的那么重要吗？另一方面是家里想找我，呃、想我通过结婚来取得澳洲永居身份。我和男朋友在这方面。达成暂不会结婚的共识，大家都刚二十出头，那么早就绑在一起并不合适，未来充满太多变数。还有一件事情就是，男朋友非常怕搞大我的肚子，之前试过，啊、呃，我我例假迟了，他立马带我去医院做检查。啊，作为留学生到医院的费用都是不低的，对于他的过分紧张我很难理解。对于这段关系，我是抱着得之我幸，失之我命的心态，无法势均力敌的感情，自知很难维持，如何才能使才能改善？使之变得健康更有持续性呢？如何才能让家人、家里老人抛开对种族的成见呢？我是觉得能，首先这个这样的运气可能的确是比较比较好哈。但我说运气不是说你找了个很有钱的男朋友，而是说这样的生这种生活的对比，就是一方面从小你看母亲很辛苦的供你上学，所以说你的生活是很朴素、很简朴的。另一方面，遇到这样一个男朋友，就好像把你带到了完另一个完全不同的一个生活方式跟节奏当中去。我其实会觉得，我们如果从一个比较积极的角度来看，就是拥有这样的一种对比的话，啊，我理解，就对于你来说，这可能是一种很拉扯、很撕裂的一种感觉，因为这是两种完全不同的生活。但是，这或许也就是。从另一个角度说，是一种机会，就是你能够在两个不同的生活之间找到你自己。我听完之后，我的感觉是，我会又有,有一点点为你感到，其实是为你感到有点兴奋，因为这样的机会的确不多。就是说，你能够去尝试两种完全不同的生活方式。然后我会很好奇，就是在经历过这两种不同的生活方式之后，你会如何看待，比如说财富跟物质这样一些东西对于你的意义？因为你看，从小的生活很、很节俭、很朴素，所以那个那样的一个环境当中的你，会是怎么看待，比如说金钱和财富这样的东西？而到了后来，当你看到男朋友的生活方式以及他对待你的这种方式之后，你和物质财富之间的关系又是否会有变化？我觉得，如果你就成长于一个很朴素的家庭，或者说如果你就一直被你的男朋友一这样宠着。那么，其实最终你得出的答案跟结论，就都是会被局限的，都是会啊、呃、有所偏颇的，对吧？如果小时候家里条件不好，一直很缺钱，那么钱对于你来说就赋予了许多额外的意义，像是它可以让你自信，它可以让你被人尊重，它可以让你得到那些你想要得到的东西，它可以让你感到自由，你可以在想买什么就买什么，或者说你可以得到特定的社会的地位。如果说你一直是被男朋友这样去宠着的话，那么有可能你会觉得钱是一个没有那么大意义的一个东西，它只是男朋友用来表示情感的一种方式，或者说你会觉得好像亲钱就是一种替代亲密关系，或者说钱就成为了亲密关系组成的一个特别重要的部分，它好像成为了一个既让你感到有点不安，但同时又恋恋不舍的这样一个东西。可是问题在于。这两种印象，我认为或许都不是你自己这个人会有的一种一种答案，对吧？或者我至少可以说，呃，你自己会对于钱的这种看法，应该和这两个东西和这两种答案都是有点出入的。所以其实这封信和上面那封信，我觉得有那么一点点相似的地方，就还是在于说，呃，你看，这又是一个两个故事。对吧？这就是一个一个故事，是我成成长于这样一个家庭；另一个故事是我有这样一个男朋友。在这两个故事的拉扯跟撕裂之间，这一方面当然会是让人感到很痛苦，因为你的很多选择都是错位的。你有的时候会选择 A， 有的时候会选择 B， 两个不同的意志，两种不同的生活在拉扯你。可是另一方面，我觉得正是这种拉扯当中，也才能够有，就是这种拉扯，我认为它能够给你提供一种动力、一种张力，去帮助你。去更多的探索，说我到底喜欢什么，我到底想要什么，我到底希望变成什么样的一个人，甚至说你这些问题，我可以说是他，你你是不得不去回答这些问题的，因为如果你不搞清楚的话，你就永远都会拉扯在两个故事之间，两种生活方式之间，你永远没办法找到一个平衡，对吧？咳咳所以我想，你或许可以从这样一个出发点来看待这个状况，就是你的家庭就是这样的。你的男朋友也就是这样的。现在两个，这两件事情都是两个事实，我们接受这两个事实的存在。在这样的情况之下，你需要去花时间去，去想想明白，去搞清楚的，就是基于这样两个现实，我希望自己拥有或者创造出一种什么样的生活？在那种生活里面，我希望我的背景和我的伴侣这两个部分是如何平衡起来的？这样的一个，我觉得这样的一种思考是没有标准答案的。这最终你还是需要把，就是视线从由外转向内，去看到你自己想要什么样的一种生活。因为在现在的这两个故事当中，你都不是在为自己考虑的，对吧？来自一个朴素的家庭，很多时候你都是为了家人考虑，为了省钱考虑。和一个很有钱的男朋友在一起，很多时候你可能是。觉得他是那个花钱的人，所以你要为他去考虑。所以就是在这两个不同的故事里，你都是你自己的声音，都是缺少位置，都是缺少空间的。那么我会希望说，你或许可以给自己的这个故事、自己的这个部分创造一点空间，给自己的思考、跟喜好、跟意愿创造一点表达的空间。然后的话，或许很多事情就会开始变得越来越清楚吧。啊、呃，第三封信来自棒棒糖。凌晨六点，在离家六百公里的城市，独自租住的公寓里，做梦梦到因为一件小事被父亲暴躁的敲打枕头惊醒，无法忍住哭泣。突然发现，我从从我十八岁成年以后离开家，独自踏上三千公里以外大学的火车开始，直至今日多年。多年来，我一直无法原谅父亲，不是因为别的，是因为二十多年里，他从来没有在家里给过我心理上的安全感，让我认为家是一个能遮风挡雨的地方。如果没有母亲毫无保留的爱，可能我早就崩溃了吧。或许这是为什么这么多年，我从来不敢毫无保留的爱一个人。我害怕失望，害怕被抛弃。遇到喜欢的人，一脸冷漠地说：“和我有什么关系呢？”没有。没有办法抱着微笑调侃和我有关系就可以啊，恰恰是害怕遇到这样的割离的情况，让我一直和喜欢的人割离。啊，听往期节目时，一直觉得自己还算开朗的，这些年生活也愈加积极向上，但是时常感觉自己的情感在情感中依然放不开。直到刚才梦醒时分，谢谢你 ，Steve。父亲还留着陕西农村传统的教育思想。现在脑子有点乱，也没办法描述出来。大概《大宅门》《红高粱》这样的剧能体现出来某些方面吧。他的童年也也是这么对待他的，即使是他移居新疆三十多年，也依旧没有摆脱祖辈对他的家庭影响。我不会让这种思想在我身上延续下去了。其实我也不明白，我也明白，不是他不爱我，只是他的表达方式是我无法接受的。明白和接受还有很远的距离。Steve， 你说对吗？我觉得有点巧哈、啊，就是前面两封信所聊的话题，或者说我想到的东西和这一封信让我想到的东西，其实真的还蛮像的。就是这还是一个可以说是关，就还是一个关于自我的问题。啊、呃，你看这个棒棒糖的父亲，有过那样的一个传统的一个成长经历和那样的一个一个童年，呃，缺少来自自己父亲的这种关爱。那么这样的环境会给人带来怎么样的影响呢？就好像这样的经历就会给人两个不同版本的故事，对吧？一个故事是我实际经历的状况，就是我的父亲不爱我不，不在乎我，对我很疏远；另一个故事就是我渴望父亲是爱我的，是在乎我的。当我们成年之后，那个幻想的故事就会影响着我们去做很多的选择，想要去重去弥补。当年的那种缺失跟那种缺憾，可是当这个想象的故事在引导着我们，甚至是主导着我们去做很多选择的时候，我们反而就没办法知道这到底是我自己发自内心想要的选择，还是说这是因为曾经的缺失跟缺憾所致的？所以我想，如果你我们用这样的方式解释当下的你的话，我们或许也可以用类似的方式去看待你的，就是我们的上一辈。我觉得这其实是一个在很多人的家庭当中都会有的一个状况，就是你会看到说，父母他们不曾经缺失了爱，他们曾经缺失了来自父母的关怀也好、认可也好、赞美也好、接纳也好，所以他们的生活就变成了一个为了获得、为了弥补这样一些东西而组织起来、而构建起来的这样一个状态。在这样的情况之下。你可以就理解为他们的自我也是缺失的，因为自我应该是一个，不论你经历过什么样的事情，不论你的父母或者家庭好与坏，你都会变成的那个样子，对吧？但是很多人带着缺憾长大，他们变成的样子就并不是他们自己真正的样子，他们变成的样子就是一个被自己的匮乏感、跟缺乏、跟创伤所影响、所主导的这样一种生活。而在这样的情况下，当一个人。的自我没有办法形成，或者说没有办法啊、呃、得到发展和实现的时候，我会理解为这个人就是没有办法去喜欢别人、去爱别人的。因为你想想看，比如说这这这让我想到就是啊、呃，这两天我的一个来访者哈，就他的故事有那么一些相似，就是他母亲也是一个就从小可能就比较缺乏这种认可的，然后呢，包括跟。自己伴侣的婚姻当中，因为也是离离异，然后呢，就是可能自己的这个自尊心跟自信受到很大的打击，一直得不到认可。但在这样的情况下，其实他母亲的对于他就会有很多的期待说，说你要成为一个让我有长脸的一个女儿，你做的事情应该是让我得到认可的。如果你做的事情让我得不得不到认可，让我觉得不觉得长脸，我就会反对。所以自然这个来访者就是他成年之后就一直会很怨恨说。我母亲从来都没有真的爱过，我，她都是一直只是希望在我通过我以我利用我去满足她的那种虚荣心和那种对认可别人认可的那种需要。他为什么就不能爱我？那其实当时我就会提出这样一个角度说：，呃，你的你的疑问就是当你在质疑说他为什么不能这么爱我的话，这样的一个提法背后的假设是，他是可以爱你的，但是他选择了不爱你。对吧？但是这样一个假设，我觉得有可能是不成立的，因为对于你的母亲，或者说对于棒棒糖的父亲来说，他们可能压根就还没有办法去爱一个人，因为他们可能压根连自己爱什么或者喜欢什么都不知道，因为他们的生活在很大程度上是被他们的过去所主宰所、所所主导的，所以在这样的一个情况之下，你体会不到。来自他们的那种情感跟那种爱，我觉得这多少是一个必然，这不是一个有选择的，这不是一个说我可以爱你，但是我就故意膈应你，我就是不爱你，这不是一个选择的结果，这更像是一个，因为他们被困在他们自己的过去，所以他们的今天、他们的未来就必然是这个样子的。所以我不知道，当你这样子来看你的父母，当你这样子去看那些你认为不爱你的人的时候，是不是会？我不能说得到一些安慰啊，但就说，我觉得这样的理解是不是会跟你曾经的对自己的认识会有所不同？那么是不是从而你对你自己的人生故事的那个书写就会有所变化？你的实际的经历和你想象中的、你理解当中的那个人生故事，是不是就可以靠得更近一些吧？然后我们的下一封信来自啊 C。他就是字母 C 哈，他说，呃，最近听你的播客感触良多，啊、呃，与他人交流是听到如此一事，让我有了想进一步了解的冲动，于是向你请教。问题如下：有这么一个孩子，很瘦，食量比同龄人、同龄儿童要少很多，导致他爷爷很焦急，而他的父母又不是很会照顾孩子和家庭。原生家庭给外人的感觉又不是很稳定，父母是时不时会吵架，孩子的身体健康状况算良好，就是饮食习惯这方面比较让人担心。我想了解孩子饮食这方面的问题会不会受原生家庭的影响，在这方面有比较有没有比较好的建议？作为一个没有呃儿童教育经验的人，实在有点束手无策，但希望可以帮上一点忙。补充一点，孩子还很小，好像没有到幼儿园的年龄。看到这样的一个信，我真的希望梁红茹梁老师在哈、啊，他是做家庭治疗的。我觉得这样的一种状况是一个特别特别适合从从家庭治疗的角度来理解的一个问题。那我我我斗胆试图通过家庭治疗来看待这样一个问题的话，或许是这样的一种角度，就是说，你看，比如说在家庭当中，因为首先家庭治疗、结构家庭治疗、系统家庭治疗，其实对于。很多的问题的理解都是说，当家庭当中某一个成员的某一个存在某一个问题的时候，这个问题其实不是一个单纯的个体的问题，它是由家庭成员之间的互动的过程共同去构建出来的。像我之前经常会举到的一个例子，就是如果父母经常吵架、经常冲突的话，孩子有可能产生问题行为，比如说不愿意上学，比如说经常生病。或者说是故意的、有意无意的会去做一些淘气的、不听话的事情，然后这种行为不是因为孩子本身喜欢这么做，有可能是因为说，当父母一起来责骂孩子的时候，孩子其实能从这种共同的责骂当中得到一种安全感，就是父母是站在一起的，他们是统一阵线的，所以父孩子会为了父母的这种。统一正线的这种安全感，而去做很多问题的行为，所以你从这样一个角度，你就会看到说，孩子的问题行为，他的问题就他本身并不是问题，他实际在做的是去调和父母的关系，对吧？那所以类似的角度，但因为这个呃，你给我的信息很有限，所以说我只能做一些脑补，就是说，你或许可以去看一看，说这个孩子他很瘦的话，那比如说他，你可以去了解，比如说他吃饭。他们家人，他们这个家庭是怎样吃饭的？他们在，比如说是他和爷爷一起吃，他的父母也许不和他们一起吃饭，他的父母也许很忙，也许是在外面。会不会说孩子吃饭比较少，可能是因为他其实更多希望是跟父母之间有更多的互动跟亲近，又或者说有没有可能，比如说每次孩子不吃饭的时候？本来不太照顾家庭和孩子的父母，就会特别关注这个问题，因为好像不光父母会关注，同时爷爷也会很焦急的要求父母来关注这个孩子。所以有没有可能就是他的这种啊不进食的状况，也许在一定程度上是被家庭关系所强化的？当然，这只是我对于家庭治疗很粗浅的了解之下所得出的一些角度。啊、呃，我觉得你能够做的，包括就是当我们看到任何一个家庭关系当中或者家庭当中的一个问题，你都可以去看一看，就是家庭成员之间互动的方式有没有可能是在有意无意之间是在强化这个问题行为的。从这样的角度的话，或许能发现一些以前没有发现的事情吧。啊、呃，今天最后一封信来自这朋友没有署名，他说：“骗别人容易，骗自己很难。”不断的告诉自己都过去了，已经告别了，就向前走，别回头，好像真的已经放下了，好像什么都不曾发生一样。可是那些被自己隐藏起来的东西，总是在不经意间，如同洪水猛兽向洪水猛兽般向你袭来，而你也终将无处躲藏。老师，你说放下对于我怎么如此困难呢？那些人与人的牵绊，好不容易才建立起来的东西，怎么那么轻易就放弃了呢？我觉得我们或许可以从这样一个角度来看待这种放下或者说执念的东西吧，就是生活中的人或者事情来来去去，其实放下或者是失去或者得失这样一些东西，其实都是会自然发生的，对吧？比如说生命中很重要的人，有些就是会离我们而去，然后这个离去的失去的过程，其实自然的而自然而然就会发生，而我们呢，其实自然而然的也都会慢慢的去。面对去接受这样的一种过程，我觉得应该说，人类其实进化到今天为止，这个世界上的每一个人在生活中都会经历各种各样的需要放下、需要忘记啊、呃、的这样的一些状况。我们其实我会觉得说，在我们的基因当中，或许已经决定了说，我们多少是。不能说善于，但至少是我们是能够做到这一点的。在我们身上放下这个东西，应该是自然而然就具备的一种一种能力，一种机能。你看，所以因此人的记忆才会有选择性的记忆，包括我们的长期记忆，可能才会有这种。对于很多事情，很多细节会逐渐的模糊，逐渐的淡化。如果我们能够清晰的记得从小到大的每一件事情、每一个细节的话，那可能这会是人生可能会是特别沉重的吧，对吧？所以就是我觉得放下其实本来应该是一个我们本来就具有的一种一种能力，但是呢，为什么有些事情我们放不下？如果我举个例子就，就这有点像是，比如说你失眠的时候，当你失眠的时候，如果你很着急，说我应该赶快睡着，因为我明天需要早起，因为我明天有一件特别重要的事情我需要去做，我需要精精力十足的去面对，对吧？在这样的情况下，你会很努力的想要自己能够睡着，你会很用力的去睡觉。可是当你又很用力的睡觉的时候，我想每一个有过失眠体验的人都知道这种感觉。就当你很用力的去睡觉的时候，你会努力的去寻找迹象，看你到底有没有困，你到底有没有睡着，然后，嗯，你是否有睡意？然后你会开始考考虑说，如果睡得太晚会怎么样？你会时不时的去看时间，你会每隔一会儿就去想一下，哎呀，现在我还剩下多少时间可以去睡觉？当你在做所有这一切的时候，你的大脑其实会越越发的活跃，你会越发的。没有办法睡着，所以我在想，有没有可能对于这位朋友所讲的放下，或许也是一个类似的一个状况，就是说，当你想要去放下的时候，好像这个过程是一个人为的，是一个你必须尽快去做到的事情，因为如果不放下，就会有一些特别糟糕的结果。所以你的放下的过程，好像不是那个我们大多数人基因当中所写的那个自然而然发生的那个放下，而是一个你需要人为的去控制它、去主导它、去设定一个时间限制、一个节奏必须完成的一件事情。而当你在这么做的时候，这就像是强迫与反强迫。当我们当一个有强迫症的人不希望自己去啊随时都去做某件事情的时候，就会让他很焦虑。而焦虑之下，他想要做的唯一的事情就是去强去做那个他强迫性重复的事情，因为这是让他感到焦虑可以暂时缓解的一件事。也许曾经让你难以放下的东西，或者也许曾经这个建立起来的这个人的这个关系，可能就是这样一个角色，他在你生活当中帮你避免了很多焦虑，帮你解决了很多忧愁跟问题跟痛苦。所以说，每当你发现自己放不下，因此而感到很痛苦，感到很焦虑的时候，你自然就会想到这个人，想到这个关系，因为你曾经是很习惯了从这个关系当中去获得一种缓解，一种解脱，所以有没有可能是这样的一个状况呢？你没有告诉你的故事，所以我只能说到这一步。好的，那么今天我们的节目就差不多先到这里吧。啊、呃。上一期的节目是呃，这个七十一期，我跟曹雪敏的对话。如果各位朋友还没有听过的话，我蛮推荐你去听一听的，因为那是我觉得做了这么多期的 Steve 说里面嘉宾访谈里面，我觉得让我感触特别深的一期吧。啊、呃，雪敏很勇敢又坦诚又很真实的去分享了她去年所经历的一些重要的一些人生的生命事件，我觉得。从他的这个讲述当中，我真的是学到了很多，也想到了很多。然后，另一方面，我也觉得，因为这涉及到出轨，涉及到这个关系的忠诚这样的一些话题，我真的也很开心。说我们能够用一种不同的方式去探讨这个问题，而不是说很简单粗暴的把一切都归结于渣男跟小三的不道德这样的一种啊、呃，就特别简单粗暴的一种讲一种叙述方式吧。所以就还是又回到了这个故事的这个问题上面，就是啊、呃，我们我们的生活中到处都有各种故事的存在，我们也会听到别人的很多故事，然后呢，我们也会给自己编织或者是创造或者想象一些故事来应对我们的现实。可是最终，我觉得当一个人所有的选择，当一个人的想法跟行为跟感受能够都都都都有一种满意的状态的话，可能就还是在于说，我们需要去写一个完全是属于自己的故事，因为只有当你的故事是一个整合的、统一的、一致的状态的时候，你的身心灵也好，你的外在与内在也好，才能得到统一，才能得到平衡。所以，当我听到比如说学敏跟我讲的这个故事的时候，我觉得这个故事很好，因为这个故事很适合他，这是他自己的故事，这不是一个通过别人的叙述、叙事方式讲述出来的一个。一个故事，对吧？所以许多的，比如说许多经历过出轨的这种经历的朋友，他们讲述这个故事的方式，都是通过别人描述的那种方式，渣男也好，呃，小三也好，这样的，就这这样的故事，这样的叙事方式，并不属于他们自己。所以说，当他们这样去讲这个故事的时候，看上去好像是把自己的事情讲清楚了，但实际上还是会很痛苦，实际上还是会有很多的困惑，包括也会有很多的感受，很多的想法，在。当下的这个叙事方式里是找不到空间、找不到位置的，所以我觉得很巧哈，今天几封信都是谈到故事这样一个东西啊、呃，希望这样一个角度可以帮助更多的人，帮助也许此刻有困惑的你去看清楚一些东西吧。所以好的，这就是我们这一期的节目，那么、啊、感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。